0: Olá, seja toda gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou Danilo Tomás e falo de São Paulo com Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Fábio Luiz é especialista em América Latina e autor de uma série de livros sobre o continente, entre eles... Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, Origens do Pensamento e da Política Radical na América Latina e Além do PT, a Crise da Esquerda Brasileira em Perspectiva Latino-Americana. É também coautor dos livros México e os Desafios do Progressismo Tardio e Fronteiras da Dependência Uruguai-Paraguai. e Fábio também é apresentador da série Caminhos Latinos, que narra em podcast a história de cada país latino-americano e caribenho. A série é produzida e veiculada pelo coletivo Pulso Latino. Seja bem-vindo, Fábio.
1: Muito obrigado, Danilo. Um prazer estar aqui com você, falando com os nossos irmãos portugueses.
0: Bom, Fábio, em 11 de setembro de Em 1973, as tropas do general Augusto Pinochet derrubam, através de um golpe de Estado, o governo eleito do reformista Salvador Allende, um caso que, aliás, já está para fazer 50 anos. O novo governo do Pinochet foi o primeiro experimento neoliberal no mundo. Os efeitos das suas políticas permanecem até hoje na sociedade chilena, mesmo após a queda do regime em 1990. Queria entender, por que que o Pinochet caiu e sua política econômica permaneceu?
1: Essa é uma excelente pergunta, Danilo. Vou começar chamando a atenção para esse esse aspecto que você notou, porque o Chile é muito conhecido internacionalmente pelo caráter, vamos dizer, do terrorismo de Estado implementado pelo regime do Pinochet. No entanto, a singularidade do Chile no contexto das das ditaduras latino-americanas não é essa, infelizmente. O terrorismo de Estado foi praticado por diversos outros estados nesse contexto. A singularidade é justamente que é o país que implementa políticas que a gente poderia chamar de fundamentalistas neoliberais de maneira pioneira em todo o mundo. De modo que uma autora como a canadense Naomi Klein, que não é alguém que tem um interesse particular pela América Latina, mas ela vai estudar o Chile para discutir o que ela chama de capitalismo de choque, o capitalismo de desastre. Então, o governo... e, E ali havia uma relação entre uma coisa e outra. Quer dizer, uma relação entre a violência política e o que a gente poderia chamar de violência econômica, né, decorrente dessa desses de, de, dessas políticas neoliberais. Em que sentido? Porque o essa, esse 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 neoliberalismo radical, ele produziu uma espécie de reformatação da sociedade chilena. Quer dizer, o seu objetivo, mais além de de, de modificar completamente a estrutura produtiva do Chile, que era um país que estava orientado para um um processo de industrialização, desenvolvimento nacional, uma reforma agrária feita pelo Aliente, passa a ser um país orientado para fora, né? de liberalização econômica e, portanto, com um cálculo que era essencialmente o seguinte, o Chile é um país com uma população relativamente pequena, dotada de uma riqueza excepcional de recursos naturais. Então, por que que a gente vai fabricar aquilo que a gente pode importar, se a gente pode importar, conseguir divisas em, em razão suficiente, em quantidade suficiente para esse modelo. Então, um pouco essa, essa, essa foi a, a, a reorientação. Mas, ao mesmo tempo, né, as políticas neoliberais, do ponto de vista da, das relações sociais, do ponto de vista das políticas sociais, por exemplo, saúde, educação, educação superior, né, elas, uh, elas, elas, elas produzem, e também das relações de trabalho, elas... Reorganizam, elas produzem uma. radicalizam uma sociabilidade concorrencial, ou seja, que não tem mediações entre entre a dinâmica de concorrência do capital e a dinâmica de de reprodução da sociedade, a reprodução da vida. né? Então, isso produz uma sociedade bastante atomizada individualizada e marcada então por essa, por essa dinâmica concorrencial o que eu estou querendo dizer é o seguinte chega nos anos 90, o Chile que era um país que tinha uma das principais vamos dizer, organizações operárias, né, de trabalhadores na América Latina um país que praticamente não tem mais sindicato é um país que hoje, quando eu tive no eu, eu me lembro conversando com um líder há uns cinco anos lá no Chile ele dizia assim: seguinte, olha, aqui é um país onde falar de greve é que nem você falar de sexo num convento, quer dizer você, então, há uma, 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 um reordenamento das, do tecido social numa direção de individualização, pulverização e concorrência radical entre as pessoas. Não é? Então, o neoliberalismo chileno ele, ele, ele deve ser entendido mais do que uma política econômica. Ele, 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 ele construiu um modo de vida. Né? e é um modo de vida pervasivo. Né? Quando termina a ditadura, né, nos anos 90, a gente deve lembrar que ela terminou por meio de um plebiscito que teve um resultado surpreendente, né? porque, afinal de contas, o Pinochet promove um plebiscito né? é, para uma consulta se ele vai continuar ou não no poder e é difícil ditaduras perderem plebiscitos que organizam. Mas esse foi o caso. Ele ensaia se manter no poder, e aí os próprios Estados Unidos, colegas militares falam, oh, Pinochet, o seu tempo passou, era o fim da Guerra Fria, ele apeia do poder. Mas antes disso, ele se constrói toda uma institucionalidade que vai, vamos dizer, ter ser um arcabouço dessa, de, de, uma, de uma transição que não modifica. Né? A gente pode dizer assim, que do, do, do Chile, depois da ditadura, ficou tudo menos a ditadura. O que que eu estou querendo dizer? né? O pilar dessa institucionalidade é uma constituição né, feita, remodelada e aprovada sob a ditadura. né? Essa é a constituição que no Chile se tentou se está tentando mudar no presente. É né? uma Constituição, então, feita pela, pela ditadura. Né? Mas, além disso, há, uma, há, há, há diversos elementos, como, por exemplo, o Pinochet ele continuou como comandante do Exército, quando termina né, das, das Forças Armadas. Ele cria a categoria de senador vitalício, e alguns entre os senadores vitalícios é ele mesmo. Enfim, é toda uma arquitetura, um arcabouço né? uh, jurídico institucional que faz com que, por exemplo, as condições para se... Mudar a Constituição exige uma, uma, uma maioria qualificada de votos, né? Que o sistema eleitoral chileno, que vai ser chamado um sistema binominal, que aqui eu não vou eu não vou explicar nos detalhes, mas, em grosso modo, ele, ele, ele favorece, ele dificulta, ele favorece um sistema que você vai ter dois grandes blocos. Então, ele dificulta qualquer dos dois grandes blocos, né? Ter uma, mais ou menos que nem republicanos e democratas, para fazer uma má comparação assim com os Estados Unidos, mas, dificulta você ter uma maioria de mais de dois terços, né? Então, então há toda uma arquitetura pensada por uma figura sinistra chamada Jaime Guzmán, que termina, inclusive, sendo assassinado ajustiçado como diziam os, os revolucionários chilenos nos anos 80 né armou então mas além disso há um segundo elemento que acho que é importante de, 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 de salientar que é que há uma narrativa né de êxito econômico do modelo então há uma narrativa que tem muita repercussão internacional né que é mais ou menos assim que o Chile que a ditadura do Pinochet exagerou na repressão, Claro, isso foi um absurdo, inaceitável, mas eles acertaram na economia. né? É claro que vão ter raciocínios como esse da Naomi Klein, que vão mostrar que uma coisa está ligada à outra. Você só pode produzir essa reformatação da sociedade chilena porque teve a violência, o terrorismo de Estado. Mas, em qualquer caso, o ponto é o seguinte, o que eu estou querendo chamar a atenção para você é o seguinte, é que se a gente olha do ponto de vista dos índices econômicos, a trajetória chilena, não tanto nos anos 70 ou começo dos anos 80, porque o Chile é o país que sentiu de maneira mais forte a crise da dívida no começo dos anos 80, teve que dar uma marcha ré, estatizar bancos, fazer uma série de criar, privatizar a Previdência para poder ter de recursos para bombear para os bancos, enfim. É uma, é uma série de turbulências, mas... É, do ponto de vista, digamos assim, da modernização dos padrões de consumo e dos índices de crescimento econômico, é possível contar uma história, vamos dizer, de êxito desse modelo quando a gente, vamos dizer, baseado estritamente em nos, nos, dados. Né? In, in, uh, então, o, que eu, o ponto que eu estou querendo dizer é que quando termina a ditadura, mesmo aqueles que fizeram oposição... Né? e aí quem vai assumir o o governo é uma uma coligação de partidos chamada consertação, que vai juntar o que era o Partido Socialista do Salvador Allende, que tá, foi completamente desfigurado. Né? Assim como a sociedade chilena foi desfigurada e reformatada, o Partido Socialista virou um gestor da ordem, né? aliado com o, a democracia cristã, que era o, seria o partido de centro naquele contexto. Né? Então, esses, esses partidos, eles, as suas principais lideranças, eles, de alguma forma, então, é, é, endossam Há uma uma adesão a essa narrativa de que o modelo chileno é exitoso e, portanto, não deve ser mexido. A gente deve lembrar também que era o contexto ali do começo dos anos 90 em que o o neoliberalismo estava sendo implementado em outros países da América Latina, em diferentes ritmos e tempos, mas, digamos assim, era a moda. né? Então, era como se o Chile estivesse ali à frente frente do seu tempo. né? Então, Então você tem essa, vamos dizer, uma... uma, 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 Eu eu acho que dá para sintetizar o espírito também numa numa fala do primeiro presidente chileno, depois da democratização, que é o Patrício Alvin, que ele diz assim, quando vai ter a questão do julgamento dos dos crimes da ditadura, ele fala assim, nós vamos fazer a justiça na medida do possível. Então há um um, um misto entre adesão e acomodação a uma ordem da qual esses partidos, que antes eram oposição, passam a ser gestores.
0: Fábio, a partir de 2006, os estudantes chilenos começam a protestar já contra o primeiro governo da Michelle Bachelet, que é justamente da consertação da que fica no, no, no poder até 2010, né? quando ela vem a ser substituída pelo Sebastián Pinheira, né, que venha a ser também o primeiro presidente conservador. O, as manifestações, ao longo desses anos, elas avançam e recuam e explodem em 2019 no segundo governo do Sebastião Pinheira. O, o que, que faz com que essas manifestações cheguem ao ponto de uma insurreição social no Chile? É, essa é uma. É importante destacar
1: a, 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 vamos dizer, a intensidade desses protestos que você, né, que de fato é uma verdadeira insurreição e uma insurreição né, que eclode em outubro, se continua por novembro, o governo chileno faz de tudo, tira, bota tanques na rua, estado de sítio, todo tipo de repressão. Depois Vai, parte para uma negociação, uma pactuação Que é o que vai dar origem ao processo constitucional Que o Chile vive depois né? Mesmo assim, aí vem a pandemia E mesmo assim as ruas continuam ocupadas Portanto, é uma, é uma, é uma verdadeira insurreição né? E que criou... 2
0: milhões de manifestantes, né? No que
1: no Chile é um. E, e, e de maneira continuada, e que abriu vários espaços de experimentação política nova, de criação em todos os sentidos, nas artes, na cultura, de experiências comunitárias. Então, um verdadeiro laboratório, vamos dizer, de experimentação social, que tinha como um elemento comum, eu arriscaria dizer, justamente construir laços sociais opostos, não opostos contraditórios àqueles que o neoliberalismo tinha implementado no Chile né? então eu comentava com você antes de que que o o neoliberalismo chileno é mais do que uma política econômica, ele é uma forma de vida né? e eu dizia também que a história chilena pode ser contada por meio dos índices econômicos e que aí é possível construir uma narrativa que tem muitos problemas, eu devo dizer, né? Mas é possível construir uma narrativa de êxito. Porém, há uma outra forma de contar a história do Chile, que é o quê? Pensar que são... Crianças, né, que quando nascem vão na escola Então precisam, enfim, é uma escola que já é mercantilizada Que aí quando eles vão para a faculdade, para a universidade Eles precisam se endividar por meio dos créditos Que elas foram implementadas em uma escala massiva Pelo governo socialista chileno, né pelo, O crédito de, uh, universitário, crédito de auxílio estudantil Portanto, uma universidade que endivida Ele vai para um mercado de trabalho no qual não há estabilidade, portanto, a maior parte dos chilenos tem que fazer vários trabalhos sem qualquer estabilidade, mesmo alguém que trabalha no setor público no Chile, muitas vezes, emite nota, como a gente fala aqui no Brasil, quer dizer, ele é como se fosse uma microempresa prestando serviço, portanto, ele não está contribuindo para uma seguridade social, então, se ele tem uma doença qualquer coisa, ele não tem renda, né? portanto, é uma existência extremamente incerta, né? que quando... chega na aposentadoria, vai descobrir, vai se deparar com uma situação em que que o Chile paga as aposentadorias que foram completamente privatizadas nos anos 80, né? administradas por fundos de pensão que pagam aposentadorias miseráveis, que foi uma das coisas que os chilenos foram descobrindo ao longo dos anos 2010, 2011, né? que foi um dos elementos que convergiu, né? Nessa, nesse mal estar Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte então, É uma existência em que você A escola individa O trabalho A dívida disciplina o trabalho né? E depois A aposentadoria Não te safa nem das dívidas Nem do trabalho Portanto é uma existência Extremamente insegura Incerta, angustiada Na qual a maioria dos chilenos tem medo de algum de qualquer coisa por exemplo um problema de saúde que pode além do problema de saúde em si pode quebrar a família financeiramente não é? então essa existência incerta concorrencial né profundamente mercantilizada é que uh, é que estora né? o mal-estar contra isso, que tem várias dimensões. Você falou da revolta né, dos estudantes em 2006, então as revoltas chilenas foram vindo num crescendo. né? Depois teve revoltas em 2011, revoltas estudantis, depois vieram as as revoltas do não AFP, que são as administradoras do fundo de pensão, que são as revoltas dos, dos, dos idosos que estariam aposentados. E então... Então, cada uma delas, digamos assim, e todas elas movidas, é uma uma, uma revolta contra algum aspecto dessa sociabilidade neoliberal. né? E e, 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 e acho que esse esse mal-estar, então, ele aflora ou explode né, nessa rebelião de 2019 que, então, a gente... Como é que isso vai se expressar? São nessas milhares né, de, de formas criativas de construir outras sociabilidades expressões artísticas, culturais que, que, que afloram nesse, né, nesse contexto
0: e acho que o fato também é de tanto, porque assim, a começou no primeiro governo da Bachelet que não respondeu veio o governo Pinheira que não respondeu a essas manifestações depois a Bachelet voltou E não respondeu a essas manifestações e aí explodiu de vez no Pinheira. Eu
1: acho que isso aí você está chamando a atenção para um fato que eu acho que pode ser encadeado com uma discussão mais ampla sobre a América Latina. né? Se a gente observa a história da América Latina no começo do século XXI, a maior parte dos países vamos dizer, teve uma inflexão para a esquerda, governos de esquerda ou de centro-esquerda, aquilo que pode se chamar de governos progressistas. né daí que eu fale no meu livro, de uma onda progressista. Né? Estamos falando da eleição do Chaves, em 98, depois vem o Lula no Brasil, Morales, né? o Kirchner na Argentina, o Tabaré Vasco Frente Amplo no Uruguai, Morales no, na Bolívia, o Equador, Paraguai e assim por diante. Poucos países ficaram, vamos dizer, fora desse desse movimento. Um deles é precisamente o Chile, né? Porque no Chile, como a gente comentou antes, o que seria a esquerda, né? Que era o Partido Socialista, estava integrada à Concertación, que era, vamos dizer, o bloco que comandou o Chile até 2010, né? E nos os primeiros governos a presidência foi da democracia cristã depois a partir do Ricardo Lagos em 2000 for, foram presidências socialistas e a figura mais conhecida é a Michelle Bachelet que foi presidente duas vezes né então uh, o ponto que eu quero dizer é o seguinte e no Chile não havia eu, 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 não há, eu acho que o, se a gente pensar que uma insurreição é uma resposta vamos dizer extrema um mal-estar social que não vê, vamos dizer, outros encaminhamentos no curto prazo, né? É como se a gente pensasse assim, que alguém, ninguém vai fazer uma cirurgia se pode tratar com acupuntura ou com homeopatia, não né? Se a gente pensar no Chile, não se vislumbrava uma alternativa dentro da institucionalidade, né? Em outras palavras, o Chile não tinha um passado progressista para reivindicar. Aqui, por exemplo, a gente pensa uma comparação com o Brasil no contexto do Bolsonaro ou da pandemia. né? Toda a devastação produzida, o desastre sanitário, 3 mil mortes por dia. né? E, no entanto, quando começa a ter uma certa mobilização, né? ou mesmo durante o curto governo do Temer, né? a perspectiva de que o PT, na figura do Lula, possa regressar à presidência, ela, de alguma forma, ela serve, ela ajuda, né? A, vamos dizer, é, é, a, a dar alguma esperança de que você possa ter um alívio dessa situação que não exija uma revolta desse porte, né? Então isso, veja você, a gente talvez vá ter, vai falar de alguns outros países. Pensem, não é coincidência... Que os países em que houve rebelião na pandemia na América do Sul Foram aqueles países que não tiveram governo progressista no começo do século 20, do 20 começo do século XXI Foi no Peru, onde eles derrubaram o um presidente Na Colômbia e no Chile né? também houve uma rebelião no Paraguai, que é o país onde o progressismo é mais fraco, é o único país que o o, o presidente Lugo foi derrubado, não concluiu o seu mandato, foi o único lugar onde o progressismo não não fez o seu sucessor, não ficou vários mandatos no poder. né? Então, daí a gente intui que há uma certa, certa, digamos assim, correlação né? entre, entre rebelião, uma correlação negativa entre rebelião e progressismo, A sugestão é que enquanto mais esperanças, digamos assim, se depositam né, no no retorno, no, no encaminhamento da crise por meio de uma alternativa progressista, menos chances são da política de estampar nas ruas na forma de uma rebelião.
0: Agora, na esteira das manifestações, o ex-líder estudantil, uma das figuras das manifestações, Gabriel Boric, foi eleito em dezembro de 2021. O presidente formou um um ministério paritário em termos de gênero, apelou à figura simbólica de Salvador Allende, mas colocou no Ministério das Finanças o economista Mário Marcel, que ocupava a presidência do Banco Central no governo do, do conservador Sebastián Pinheira. Nós podemos entender que o governo de Boric segue aquela máxima da adaptação cinematográfica do livro Leopardo, do escritor italiano Lampedusa, de que tudo deve mudar para que tudo fique como está?
1: Novamente, uma ótima pergunta. Eu queria dar um pouco de informação para os nossos ouvintes para que eles também possam compreender o processo e, eventualmente, chegar às suas próprias conclusões de um um processo que está em andamento na realidade, né? O Boric, então, um líder estudantil, né? Que, que, quando, depois das grandes manifestações estudantis do Chile, vários se elegem ao parlamento, tem quatro, cinco jovens que se elegem, um deles é o Gabriel Boric, né? E quando há essa grande explosão, e e eles conformam uma outra organização que é, na verdade, um conglomerado de organizações menores chamado Frente Amplo, né? Quando há essa rebelião, o estalido social de de 2019, como eu já disse, a primeira resposta do governo é é repressiva, completamente repressiva, quando ele percebe que isso está saindo pela culatra, né? ou seja o só está jogando álcool na fogueira os, aí ele parte para uma negociação que é muito controversa é uma negociação que ele vai oferecer vamos dizer o vai pescar uma das uma das demandas dos manifestantes que era por uma nova um processo constituinte vai colocar isso em negociação né e essa negociação é controversa porque há setores que interpretam esse, esse, essa, essa abertura de negociação Como uma forma de tirar as pessoas da rua E, portanto, no, e, e também de salvar a pele do próprio Pinheira Que poderia, uh, tava na iminência, vamos dizer, poderia cair Mas, sobretudo, poderia ser julgado pelos crimes A repressão, não sei se as pessoas sabem Mais de 400 pessoas no Chile perderam o um olho De uma polícia que atirava para cegar as pessoas é. não é e então, então foi um processo controverso A organização do Boric não topou negociar. Ela fez essa interpretação de que aquilo era, vamos dizer, uma artimanha do, do governo. Porém, o Boric, em desacordo com a sua organização, endossa, assina, né? E, enfim, e esse, e esse acordo, de fato, uh, por um lado. Então, ele, ele tem esses duas, essas duas encaminhamentos. De um lado, ele abre um processo constituinte que é cheio de obstáculos, né? Cheio de obstáculos, a gente percebeu o último deles, que foi né, que havia um plebiscito de saída do, do, da, da Constituinte, né, uh, e, e, e esvazia, em alguma medida, vamos dizer, o protesto das ruas. Agora, quando vem as eleições para essa Constituinte, há uma, há uma surpresa geral. Por quê? Porque vence a mudança. A grande maioria dos constituintes eleitos, eles não são. De nenhum dos partidos tradicionais chilenos, mas eles são o que eles identificam como os independentes ou autonomistas no Chile, né? Eu não tenho dado exato, mas algo como 70%. Daí
0: depois, isso você quer dizer o processo de, de formação da Assembleia Constituinte, exato?
1: Sim, Há uma eleição, pra... então, para né? Foi o, dos acordos de dezembro de 2019, é uma eleição para eleger os deputados. Havia uma arquitetura dessa eleição que favorecia novamente os partidos conservadores e a própria fórmula da da Assembleia Constituinte, que coisas importantes só poderiam ser aprovadas por dois terços e outras coisas sequer poderiam ser discutidas na Assembleia Constituinte, por exemplo, os tratados comerciais de livre comércio que o Chile, isso sequer poderia entrar no jogo, então é uma série de regras que foram estabelecidos, as regras do jogo foram estabelecidas, digamos assim, por quem estava ali no poder. E quem estava no poder não queria mudança. Então era um jogo dentro das regras estabelecido digamos assim, pelo seu pelo opositor, né? para tentar ganhar. E então, mas a grande surpresa é quando nessa eleição então ganha o partido da mudança. O próprio Frente Amplo também elege muitos, muitos parlamentares para o processo constituinte, né? de modo que a direita chilena fica reduzida a uma minoria sem poder de mando na Constituinte. Eles ganharam. Quando isso acontece, o Boric vira e fala, viram como eu tinha razão? Eu acertei. né? Eu acertei em, em, em fazer aquela negociação. O prestígio dele sobe muito, ele imediatamente se coloca como, enfim, como candidato e acaba sendo eleito numa eleição que já sinaliza a mudança de, de humores ali no, no Chile porque é uma eleição em que ele ganha no primeiro turno mas no segundo que desculpa ele perde no primeiro turno né? enfrentando um candidato que se a gente for falar assim de maneira simples um Bolsonaro chileno uhum. né portanto uma figura da extrema direita que surge nesse processo e aí e aí então tem como é que a gente vai entender isso que um que um país que estava assim no, na rebelião à flor da pele há essa aparente inversão então, Boric vence o segundo turno, mas por uma estreita margem, enfrentando esse personagem, portando um contexto então em que, em que o, vamos dizer, os, a, a maré estava mudando, a maré política, o ambiente político chileno já estava já, já mudando. Né? E, e, essa, e vamos dizer, essa mudança ficou mais explícita na votação do plebiscito de saída, né? que não era só a questão de ter o plebiscito de saída, que dá então o processo constituinte que foi riquíssimo, muito bonito, porque é um processo com grande protagonista de, de gente que quer é não só dos indígenas, das mulheres, porque foi também uma constituinte que tinha essa paridade, né, de mulheres ah, mas... e homens, né, uma, algo inédito no mundo, mas por, por, por todo o processo, todos os, 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 enfim, foi um processo que até onde eu percebo muito rico do ponto de vista de uma construção democrática, coletiva. E, no entanto, esse plebiscito acabou, foi derrotado. E foi derrotado por uma larga
0: margem. Um, o processo de saída da antiga Constituição para o aceite dessa exato, nova Carta. Exato, né? porque
1: havia vários... Então, como eu disse, era uma corrida de obstáculos. Né? Você tinha a eleição para constituinte. Aí, na própria constituinte, você tinha as regras que dificultavam que... Vamos supor, mesmo que a esquerda ganhasse, a possibilidade da esquerda ter mais de dois terços nunca tinha acontecido no Chile, e, no entanto, isso aconteceu. Então, isso vai causando a percepção né, de que deu tudo certo. E vejam vocês, olhando retrospectivamente, a gente pode pensar que essa coincidência entre insurreição nas ruas e mudança pelo voto, ela é mais, digamos, ocasional do que a regra. Se a gente pensar o maio de 68 francês, né, para dar um exemplo que os europeus... Devem estar familiarizados Em seguida se elege o de Gaulle, por exemplo né? Então no maio de 68 não há nada mais Radical no imaginário europeu Do que, né? Ou pelo menos francês Do que esse, do que esse momento né? Mas então no Chile Você, então você tem essa percepção Então faz essa outra constituição Um processo muito criativo, e inovador Uma constituição que tem vários aspectos uh, Interessantes, democratizantes né? E mais Tinha esse último obstáculo A ser saltado, que era um referendo que aprovasse essa nova Constituição, a mudança. E esse referendo aconteceu, essa votação no começo de setembro de 2022, e venceu o o rechaço, como eles falam. Eles recusaram a nova nova Constituição, e por uma margem
0: ampla. 62% da população.
1: Numa eleição que também teve uma outra peculiaridade, que era uma outra, digamos, armadilha ali, que foi a primeira eleição, a única eleição no Chile em que o voto foi obrigatório. Portanto, muita gente que não tinha votado, né, as eleições no Chile, em geral, não são. Então, as estatísticas ou as estimativas que que eu escutei mostram que se fosse só só os votantes, vamos dizer, de costume, se não fosse obrigatório o voto, o resultado teria sido diferente. né? Então, então, um pouco para dizer o seguinte, né? então, o Boric, ele é... ele é uma tentativa, digamos assim, de traduzir esta, a rebelião das ruas in, na linguagem da mudança institucional. Né? Num primeiro momento, ela aparece como possível e, no entanto, num momento mais recente, os limites disso ficam muito claros. Se a gente for fazer uma comparação, é uma comparação injusta, mas que ajuda a ilustrar com Salvador Allende, que você mencionou no começo. Era um um socialista que se reivindicava marxista, que foi eleito. É certo que ele era reformista, mas podemos dizer assim, as reformas dele apontavam, ele sempre disse que ele queria construir a via chilena ao socialismo. Então, estava ali uma tensão entre reforma e revolução. Porque ele queria fazer o socialismo, que é outra sociedade. né? Então, ele foi indo ali por dentro da ordem. Ele testou, digamos assim, as possibilidades de mudança, ele levou no limite. E quando isso chegou no limite, ele levou o golpe. né? Então, Podemos assim, ainda é cedo, a gente ainda vai ver muita coisa do do processo chileno que está em andamento, mas o Boric, né, sua eleição, esse processo constituinte, eles levam ao limite as possibilidades né, de de uma, vamos dizer, de desenhar um novo arcabouço institucional por dentro dessa ordem, e, no entanto, isso começa a dar marcha ré. A gente deve lembrar que a via chilena que está sendo, esse caminho, não é também original na América Latina. Ou esses. Governos progressistas, que eu eu me referi agora há pouco, né? a Venezuela, a Bolívia e o Equador, fizeram exatamente isso. Novos governos que chamaram processos constituintes, novas constituições que estabeleceram outras referências institucionais. né? Hoje, olhando retrospectivamente, daqui a pouco a gente vai falar de de algum desses países, né? a gente vê que enfim, a mudança foi limitada, o que deu para fazer por por, por esse caminho. No Chile... O limite chegou ainda antes, sequer a nova Constituição. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo com uma nova Constituição, o Chile não estaria revolucionado. Mas, claro,
0: seria, inclusive do ponto
1: de vista simbólico, importantíssimo
0: tirar. Agora, você acha que o voto obrigatório foi o único fator? Porque houve muitas críticas ao fato, por exemplo, da Constituição ter um caráter muito abstrato nas propostas de conteúdo social. E e focar muito em propostas identitárias, houve críticas à questão do Estado plurinacional, da democracia paritária.
1: Olha, eu entendo o seguinte, que o aspecto fundamental da derrota desse processo foi a campanha... ...pelo rechaço, a campanha pela recusa... ...que foi uma campanha que essencialmente construiu uma narrativa... ...de que que essa constituição era contra a nação chilena... ...seja lá o que isso seja... ...o o que que se evocava como contra... ...como algo que ameaçava a integridade dessa nação... ...por exemplo, a ideia de um Estado plurinacional porque o processo constituinte foi presidido por uma mulher Mapuche. Mapuche são os indígenas do Chile, né? Que é uma uma minoria, mas que ganhou um peso político importante, seja pelas lutas que eles estão fazendo nos territórios, seja também pela... Enfim, a bandeira Mapuche muitas vezes apareceu nos protestos urbanos, né? no no Chile. Então, isso foi retratado né? como uma ameaça, assim como se manejou de forma significativa, uma agenda de gênero, enfim, questões comportamentais, de novo, como se fosse uma ameaça ao que seria essa nação. O elemento central foi a construção de uma narrativa de que essa constituinte, de que essa ameaçava, vamos dizer, a unidade, a integridade ou os valores de uma nação chilena. Na construção dessa narrativa, eu entendo que que, o que é muito importante, fundamental, são essas gramáticas de política, do ódio, de desinformação, de fake news que a gente... que tem sido uma constante, não só na América Latina, mas em outras partes do mundo, né? Então eu acho que junto com isso, eu acho importante dizer... assinalar o seguinte, que essas... que eu não acho que, que que as pessoas votam... não é assim que elas são manipuladas pelas fake news, pelos whatsapps. Eu acho que a gente tem que olhar também... que que em sociedades como a brasileira hoje, emerge um desejo de ordem, que muitas vezes é um desejo autoritário né, podemos pensar assim, que se o vamos dizer, que que esse esse desejo de ordem pode ser uma forma, uma tentativa de compensar, né, como se a a moral e os valores pudessem compensar, né, aquilo que a economia corrói porque a economia, são essas relações extremamente instáveis que eu mencionei no caso chileno. Isso é a, a regra, né? Então, então, no, então, no Chile, quando a gente tem essa candidatura no segundo turno contra o Boric, que é esse candidato esse Bolsonaro chileno com essa grande expressiva votação, acho que um elemento importante de entender é que há ali, claro, ele recorre às fake news, mas há uma parte importante da população que olha para aquilo que está acontecendo na rua, ou pra, e diz, ó eu quero ordem agora, vamos botar ordem na casa. E esse é o cara que vai poder me, me, me fazer isso né? então há também então há esse lado das fake news mas há também um, um fenômeno social importante de raiz popular de desejo dessas, dessas políticas
0: a Argentina assim como o Chile foi um dos laboratórios da política econômica neoliberal durante a ditadura de 1976 uma época em que os argentinos vivem entre o terror e a bonança especulativa até mergulharem numa profunda crise. Desde então, o país vive entre períodos de bonanças e profundas crises, da qual a mais famosa é a de 2001, quando os argentinos foram impedidos de sacar seus depósitos em dólares e um presidente chegou a ficar apenas sete dias no cargo. Essa montanha russa tornou-se o modelo econômico argentino?
1: Olha, comparando com... Historicamente, se a gente compara Argentina e Brasil, os dois principais países da América do Sul, a Argentina, comparativamente, sempre foi mais radical, mais extremo, né? mais montanha russa, como você está dizendo. Eu diria que, nos anos recentes, é o Brasil que está ocupando esse esse papel. né? Agora, vamos fazer chamar atenção para algumas coisas. Primeiro, que diferente do caso chileno, né, a ditadura argentina, ela não foi um, uma, uma reformatação da sociedade argentina, não é comparável né, à intensidade, a gente, de fato, a políticas de, de abertura financeira, comercial, mas há é, a, a ambiguidades no regime argentino, militares, nacionalistas, enfim, é outra... E também é um regime mais curto, 76, 83, né? e e, e é um contexto que é muito ruim economicamente. A Argentina só só vai para o buraco, de forma que quando termina a ditadura argentina, cujo fim é precipitado né, pelo envolvimento aventureiro na Guerra das Malvinas, né, em 82, que foi vingada... Pelo Diego Armando Maradona, grande latino-americano, né? Na Copa de 86, quando ele faz aqueles dois gols e elimina a Inglaterra, né? Mas a a ditadura argentina, quando termina em 83, então ela não tem tem um passado, ela não não dá para ela reivindicar uma narrativa de êxito econômico, algo comparável com o que acontece no Chile, por exemplo.
0: né? Mas eu digo no sentido deles buscarem eliminar todo aquele. Negócio, os industriais, os operários, toda aquela demanda que gerava aquelas crises, aquele vai e vem da economia, que tinha esse ímpeto, não?
1: Sim, há esse, há essa ideia de é um, é um processo, é, vamos dizer, tem um elemento higienista, sim. É, é, sim, é, de, é um processo de reordenamento social, como eles, como eles falam, né? Então é um, é um regime que, espalhava na cidade é, cartazes dizendo silêncio é saúde né? então uh, tinha essa ideia de que, de que o movimento operário, uma concepção vamos dizer de, de, de industriais incompetentes né? e um movimento operário que desordem, enfim que essa combinação entre um movimento su- operário subversivo que, é, que tinha fecundado o peronismo, né? que é o grande movimento trabalhista argentino do século XX, então isso precisava ser erradicado, né? E aí, então, você tem razão, é, que não, é, de sentido. um lado, de um lado, uma política genocida de terrorismo, genocídio de político, eu, tô, eu me refiro, né? A, com a juventude uh, argentina, né? E de outro, é... Uma, também o, o, a ideia de um disciplinamento da economia e que vai levar a políticas neoliberais, enfim. Mas, mas, de novo, é um regime que é relativamente... É, comparado com o chileno, é mais curto, mais errático, né? E que teve essas... Dentro do próprio essa, essa montanha russa da Guerra das Malvinas, enfim. Né? Mas a Argentina, então, depois, quando, quando, quando termina a ditadura, é, aí ela vai ter... A, a história, né, Argentina no século XX era, no, de, depois da Segunda Guerra Mundial, marcada por dois partidos, os radicais e os peronistas. Os peronistas tinham ganhado todas as eleições na história da Argentina, inclusive quando eles tavam, tinham sido proibidos, porque eles chamavam o voto em branco, o voto em branco ganhava. Mas nessa primeira eleição voltam os radicais. Né? Aí há é uma série de problemas que se desprestigia né, o governo do Alfonsim, volta o peronismo, mas aí é o peronismo neoliberal que se, se aplica o, a, a, a política, vamos dizer, de ajuste estrutural mais radical da América do Sul, possivelmente nesse contexto, e há uma correlação disso com a ditadura. Por quê? Porque a, o que poderia ser a resistência a essas políticas tinha sido dizimado por um regime que matou 30 mil pessoas, das quais 90% eram jovens. né Então, foi uma geração de, 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 de militantes, foi uma coisa de fato brutal, que não tem compar- padrão de comparação na, no Cone Sul, né? E, bom, então foram dois mandatos do Menem, aquela história do neoliberalismo que nem no Brasil, primeiro parece que todo mundo se sente rico, porque eles dolarizaram a moeda, né? Foi uma versão também mais radical de nesse sentido, né? Então, importação barata, viagem internacional é barato. então você tem aquela aquele... logo a crise cobra o preço... E e essa crise vai culminar nesse insurreição, também em dezembro de 2001, nesse contexto que você falou do congelamento das das poupanças. E a insurreição de 2001 abre uma outra outra etapa, né? Porque o que vai seguir vai ser a versão do progressismo argentino, que são os Kirchner. né? São três mandatos, primeiro o Néstor, depois a sua esposa, Cristina, né? E mais ou menos em paralelo ao período em que o PT teve no governo no Brasil. Há algumas diferenças, né? Quando o Kirchner vai... Quando a Cristina Kirchner perde a a eleição, o peronismo perde, o o kirchnerismo perde a eleição, ela não é derrubada, né? como aconteceu com a Dilma no Brasil. Então, é o que possibilita também que ela ficasse, digamos assim, um mandato no banquinho, esperando a sua vez, que foi... O Macri, que é, digamos, um um quadro neoliberal formado também na na ditadura argentina, que era o presidente do Boca Juniors, o principal time de futebol da Argentina, um mandato antipopular. E aí, então, ela volta, mas volta na vice-presidência do atual, que é o o, o governo atual, né? Alberto Hernandes e a Cristina Kirchner na vice-presidência. Então, comparando né, esses últimos 10 anos, enquanto que no Brasil a gente teve golpe, prisão do Lula Bolsonaro, a Argentina está relativamente calma, né a montanha russa agora somos nós, mas eu acho importante de chamar atenção que ah, em termos comparativos, a Argentina até os anos 50, era um país que, digamos assim, disputava com o Brasil, no começo do século XX era uma economia maior do que a brasileira até os anos 30 era uma economia a, 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 o percentual industrial da economia argentina era o dobro da brasileira, né? Então, mas dos anos 50 em diante, né? a a economia e e, e os níveis de vida da Argentina eram comparáveis com a Europa, né? Então, a Argentina estava mais próximo dos índices de vida dos países europeus do que dos países latino-americanos. E, no entanto, de lá para cá, a tendência é um acentuado declive, digamos assim. Então, então você tem uma espécie de de, de decadência quase que estrutural da Argentina, da qual o, o, os governos Kirchner foi uma tentativa episódica de recuperação, mas que não se dá pela industrialização e sim pelo alta dos preços das matérias-primas, das commodities, um pouco também como aconteceu no Brasil nesse
0: período. Agora, apesar de toda essa crise econômica, a Argentina consegue ainda ostentar um índice, um relativo índice social avançado, né? Segundo a ONU, o índice de desenvolvimento humano dela é de 0,84, numa escala que vai de 0 a 1, um, que quanto mais próximo de um, mais desenvolvido você é. E ela continua sendo o segundo da América Latina.
1: Certamente um paraguaio, um boliviano, ou um centro-americano, um haitiano, por isso que chegando na Argentina, ele vai achar a Argentina um país muito superior à qualidade de vida em relação àquele a, aos seus países de origem, né? Por outro lado, um argentino que viveu o que foi o país há 30 anos ou há 40 anos não vai ter essa experiência. É né? claro que, a, é, é, vamos dizer, as, as necessidades sociais, é sempre, é, é sempre uma, um, uma noção relativa uh-huh. né? Relativa à sua, à sua experiência. Né? Assim como, digamos assim, um sueco que vem a experimentar o que, que é o sistema de transporte urbano no Rio de Janeiro, vai ficar revoltado. Né? Então, uh, mesmo que um carioca fique feliz de ter ônibus e ter ter metrô e acho que, enfim, pelo menos ele se locomove, é acessível, né? Então, então, a a questão que eu estou chamando a atenção é do do ponto de vista comparativo, né? O que que foi a Argentina né? nos anos 50, até os anos 50, né? Em relação ao que ela é agora. Agora, claro, se você comparar com... Com outros países latino-americanos É um país relativamente mais integrado No sentido de que as as disparidades sociais Elas são menores E é interessante observar Que esse é o caso na América do Sul Dos países que tiveram Um movimento operário mais forte Tradições de esquerda mais fortes Mais robustas no começo do século XIX Que são Chile, Uruguai e e, e Argentina Argentina, por exemplo, você mencionou o livro Origens do Pensamento, né, radical na América Latina. É o país, é a primeira tradução do Capital do Marx para o espanhol. Não é feita por um espanhol, é feita por um argentino que funda o primeiro partido socialista das Américas, que elege o primeiro vereador, deputado e depois o primeiro senador das Américas. Isso acontece na Argentina.
0: Primeiro senador socialista.
1: Socialista, né? No começo do século XX. Eu tô dando esses dados só para dizer o seguinte, de que, de que o, a relativa, os, os países que são menos desiguais na América Latina, né? Isso tem relação com o fato de terem sido os países em que houve uma, uma organização mais avançada do, das classes populares, em particular dos setores trabalhadores, né, dos A
0: capacidade de organização e mobilização da sociedade argentina, mas sobretudo do peronismo, você acha que ajuda a contar ter também a, a desigualdade a argentina, manter esse nível de... Ah, sem
1: dúvida, os argentinos por exemplo, quando eles olham aqui para o Brasil, eles acham incompreensível que o Lula foi preso e não teve quebra-quebra, é, para eles é incompreensível uma coisa dessa né? Os Argenti... há, uma, há, uma, há uma tradição importante, você não passa um dia em Buenos Aires, no centro não passa dois dias sem ver uma manifestação, um protesto há uma, há uma, há uma, há uma cultura subsiste sobrevive e isso foi muito importante para enfrentar para dar freios ao macrismo que foi esse governo né, o macri que sucedeu os três governos do kirchner recentemente na argentina e a argentina também assim como o uruguai são os dois países em que ainda em que o movimento sindical tem mais peso na américa do sul né no brasil ainda tem mais tem perdido essa a importância que teve a Argentina e Uruguai, ainda é um ator político uh, importante. Né? E, sem dúvida, essa... Agora, o que é a, aí a capacidade de... Então, isso eu estou falando de, vamos dizer, de trabalho, trabalhadores organizados. Né? Claro que também na Argentina, o um movimento que mais, mais, mais destaque teve social no, século, no começo do século XXI, nessa crise que a gente falou de 2001, foram os piqueteiros que não são trabalhadores uh, sindicalizados, pelo contrário é gente que está desempregada, né? Que tá... piquete é fechar as ruas, né? Então essa era sua forma, sua forma de protesto. Então a Argentina também tem, enfim, também tem isso. Agora, em relação, então outra coisa é o kirchnerismo, né? O kirchnerismo convocado pela Cristina, né? Nesse momento a Cristina vive um, um, uma, uma situação, eu, eu diria bastante é, é, delicada, porque ela, ao mesmo tempo, procura se posicionar como oposição ao governo da qual ela é vice, é? para poder se, se distanciar de um governo que tem sido impopular num contexto em que a Argentina, pressões inflacionárias importantes, um problema de dívida é muito agudo e que está forçando o, 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 o país a, a, a medidas de contingenciamento, a recorrer ao FMI e assim por diante, enfim, em suma uma agenda antipopular. Né? Então ela tenta tá, tá estar nesse, nesse, nessa linha, vamos dizer, delicada de, de ser oposição a um governo que ela é parte. Né? E como, e, e claro, isso de olho... No, no que pode ser as suas possibilidades políticas numa eleição futura, que alguns acham que poderia ser uma um, um enfrentamento já é no, no ano que vem né, entre o Macri e a Cristina, que seria um pouco equivalente sem tanta novamente, né, sem tantas cores fortes como no Brasil, mas de um Lula e Bolsonaro. Então, um equivalente no sentido de que são as principais figuras políticas da Argentina, oh, dessa... Bachelet
0: e o Pinheira, sim. Senhor... É, é que é que sem tanto drama, assim, né? <risos> é, é que a,
1: a, 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 Cristi, a, a Cristina, inclusive eles falam, eles chamam pelo primeiro nome, né? Na Argentina ninguém é. fala Mac, falam Maurício e Cristina, né? São as são as figuras. É. Então seria um pouco essa essa essa, essa, versão. essa versão, né? É. Talvez, no, no, no mas acho é que o, o Chile já está em outra. O Chile né? já
0: está em outra, é verdade. É. Agora, o, você citou o Uruguai e tanto a Argentina quanto o Uruguai, né, além dessa tradição trabalhista, eles também têm uma tradição de um notório avanço na questão dos costumes em comparação com os vizinhos, né? A... A Argentina né, foi o primeiro país a aprovar o casamento igualitário que entrou em vigor em em 2010, um mês depois da da lei portuguesa. Em 2020, o país aprovou agora uma avançada lei do aborto, prevendo a interrupção da gravidez em até... 14 semanas, além, que a gente não pode deixar de citar nunca, de ter realizado um trabalho de memória e justiça histórica no que concerne aos crimes da ditadura, que não tem comparação aos vizinhos sul-americanos que colocando na cadeia os generais que comandaram o país entre 76 e 83. Eu acho que é um trabalho de memória que a meu ver só tem comparação com o que a Alemanha fez depois do nazismo, porque a Espanha não fez nada igual, o Portugal não fez nada igual, a Comissão lá de Memória e, e Conciliação da África do Sul não se compara, nada se compara aqui no Brasil, não se compara. É, isso se deve apenas à capacidade de mobilização da sociedade argentina? Eu
1: acredito que isso tem a ver com um outro elemento que está cobrando um preço caro, para o Brasil, em particular, no, na atualidade, que é a separação entre igreja e Estado. Né? A secularização. O Uruguai é, possivelmente, a sociedade mais secular né? da, da, da América Latina, eu diria, talvez Cuba, por ser comparável, que é também. né? É, então, uh, então essa, e, e essa, e essa questão, vem, no caso do Uruguai, vem da modalidade do reformismo Uruguai do começo do século XX, que é conhecida como batlismo, né? O, Presidente Batley, né? E então uh, esse, esse, eu, eu entendo que esse é um elemento uh, decisivo para que favoreça o avanço uh, dessa agenda. Quer dizer, elas não são politizadas, elas podem até ser politiza, politizadas segundo uma gramática religiosa, mas ela não vai ter a mesma força. Como tem aqui, né? Como tem no Brasil, por exemplo, né? Como tem... Acho que esse é o... o, Não sei qual é a sua opinião, mas a a resistência né, dos setores, vamos dizer, cristãos, conservadores, e é o o principal, vamos dizer, força social organizada que se opõe a esse esse avanço, sob argumentos que misturam, que, que você coloca numa gramática religiosa questões... Mas mesmo a a campanha do né? do
0: PT contra o Bolsonaro coloca assim Ah, Bolsonaro usa fake news de que Lula é a favor do aborto e Lula é contra o aborto
1: Aí nós entramos numa outra dimensão que é é, um processo de de corrosão avançada né, da sociabilidade brasileira é? e que está que produzindo, vamos dizer, um, um caldo de cultura favorável à politização do ressentimento social por meio dessas gramáticas de política do ódio, né e que é um fenômeno muito mais amplo do que o bolsonarismo. E num contexto de disputa eleitoral acirrada, né? O, 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 o Partido dos Trabalhadores, o Lula tem feito essa, essa inflexão à direita na expectativa de, de, de enfim de, de conquistar votos que não tem. Né? Uhum. Então, mas claro, isso é muito preocupante, porque isso é um, é um, é um, é um, é um porque a corrosão da, da, da sociedade ela a, 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 afeta a política. Né? É um sintoma de que uh, enfim. Isso
0: é algo inimaginável na Argentina, no Uruguai. Eu, eu cobri as eleições uruguaias, por exemplo, em 2000 e... Quando foram as últimas eleições presidenciais? 2019, Lá, 2019. Né? É, cobri, cobri e estava na posse da, da Cristina e do... Ah. É, eu cobri as eleições no Uruguai e estava na posse da Cristina e do Alberto. Você tem as coisas muito claras, assim, e tal. Aqui no Brasil é uma... Parece o encontro do Rio Negro e do Solimões. Só podia acontecer aqui o encontro do Rio Negro e Solimões Solimões. É, mas
1: o, o que está por... Eu acho que uma... Vamos dizer, se a gente fosse voltar, assim, à Revolução Francesa, né? O que está no, no, no... O buraco mais embaixo é essa... Essa, vamos dizer, politização religiosidade do, do espaço público, né? Ou de, ou de temas que...
0: Então, é isso. E não tem muita desculpa para falar, mas o povo na base é conservador, porque ali tem essa base popular, como tem aqui na Argentina e no no Uruguai.
1: É, agora eu acho que no caso brasileiro também a gente deve lembrar, você certamente se lembra, o pessoal que está ouvindo já deve ter. O grande, a grande mobilização antes da primeira eleição né da, da, da eleição de 2018 quando o Bolsonaro venceu, o Ele Não né Sim. que era o hashtag Ele Não Eu uma movimentação não. das, é. claro todos, todos que, que, que éramos por Ele Não fomos, né mas foi puxada pelas mulheres né Sim. e foi uma manifestação emocionante, talvez a mais emocionante, a mais bonita e multitudinária, muitíssima gente, mas liderada pelas mulheres sobretudo Sim. mulheres, mulheres brancas, pretas enfim, de todas, né o ponto que eu estou querendo dizer é que no Brasil atual essas as duas coisas convivem. Né? Então tem, esse, tem esse, essa, essa agenda, vamos dizer, conservadora dos costumes que se impõe com força e que lamentavelmente né, tá, uh, o, o, a, a forma como o PT está lidando com isso na campanha no sentido de, de ceder A isso, mas fez isso também quando foi governo, então não estranha que faça isso na na, na campanha. Mas a gente tem também as pretas, jovens, os coletivos, tudo isso tá, né? E vai ficar, independente do resultado da eleição.
0: A Colômbia, um estado que é meio sul-americano, meio caribenho, configura uma exceção na América Latina. Ao contrário dos seus vizinhos, o país não sofreu nenhum golpe de Estado ao longo da segunda metade do século XX. No entanto, o país conta com quase o mesmo número de desaparecidos políticos que a Argentina. Enquanto a ditadura argentina sumiu com cerca de 30 mil pessoas, como a gente já falou, a Colômbia tem entre 1989 e 2014 mais de 25 mil desaparecidos. Além disso, foram mais de 220 mil civis mortos por motivação política entre 1958 e 2012 e mais de 2 mil chacinas entre 1985 e 2012 totalitando quase 12 mil mortes. Os dados você mesmo cita no seu livro Uma História da Onda Progressista na América Latina a partir de diferentes fontes. Podemos dizer que a Colômbia não teve ou não tem uma ditadura porque nunca precisou, porque não precisa?
1: É, é um bom jeito de ver, né? Como no México também se costuma dizer né, que o o, o escritor, que é uma pessoa muito conservadora, reacionária, a gente pode até dizer, o Vargas Lhosa, né? Apoiou a Fujimori nessas últimas eleições, mas é um escritor que ganhou o prêmio Nobel. Ah,
0: Keiko Fujimori, né? Filha do ditador Alberto Fujimori, que governou o Peru nos anos
1: 90. O Fujimori que, aliás, derrotou o próprio Vargas Lhosa na eleição, mas, enfim, diante da possibilidade da vitória de um índio, né? Professor de escola... Ele se alinhou com sua. Mas esse personagem dizia que o México era a ditadura perfeita, porque o México ah, foi um, essencialmente um regime de, de, de partido de Estado ao longo do século XX, o PRI. Então, um pouco para fazer essa. É, mas era uma democracia, né, formalmente. Né? Então, acho que isso é, uma, é um bom jeito de, 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 de colocar, porque há esse. É, muitos colombianos. Uh, vamos dizer no espectro liberal chega se orgulhar dizer que o país é o sistema bipartidário mais antigo um liberalismo que remete ao século XIX, é uma instabilidade. mas o outro lado dessa moeda é essa violência é uma guerra civil um estado de, de um estado contra insurgente né que enfrentou uma guerra civil que é o, é o conflito armado mais longo do século XX interno né desde os anos 50 né até recentemente, ainda tem pelo menos um grupo armado importante ativo na Colômbia,
0: né? Que vem a ser?
1: O ELN, né? O Exército de Libertação Nacional, que tem essa origem, é, também assim como as FARC é fundada em 64, mas tem origem vinculada à teologia da libertação, né?
0: Que é aquele grupo católico... A
1: teologia da libertação é um fenômeno da, 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 da igreja da latino-americana, né? que nesse, num contexto de efervescência social do final dos anos 50, anos 60, a Revolução Cubana, e, maio de 68 e todas as, enfim, as pressões, as lutas, as guerrilhas também na América Latina, há um movimento no sentido de fazer o que eles chamam de uma opção preferencial pelos pobres. Né? Então você tem um setor importante da igreja que vai se politizar e vai fazer do seu trabalho pastoral uma ferramenta de politização, né? Por exemplo, na Revolução Sandinista da Nicarágua, que é a última revolução que triunfou não só na América Latina, mas no mundo, né? Em julho de 79... É, a teologia da libertação foi fundamental tanto é que no governo governo sandinista tinha três ministros que eram padres né o da cultura de educação e de relações internacionais né então o eln ele surgiu né ele foi fermentado nesse contexto né o sua grande figura é, original é o padre camilo torres né que era um sociólogo uh, professor né da universidade nacional da, da, da Colômbia que faz, então, essa, essa, essa opção pelos pobres e acaba morrendo em, em, em combate, né? Uh, mas, então, a, a, é isso, né? O, a, 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 digamos assim, a América Latina é toda violenta. Né? O padrão, vamos dizer, de repressão, do dissenso, é um padrão que não tem comparação com os países europeus. Sobretudo com os países, digamos assim, mais industrializados, né? É, então agora a Colômbia no contexto latino-americano, ela é o o paroxal, né? Ou particularmente no contexto sul-americano, né? Na América Central você tem a história de El Salvador, da Guatemala, que é também muito violenta, mas mas enfim, o, a então a Colômbia é esse é esse estado de exceção permanente, né? Então essa essa esse paradoxo, né, de uma de uma, vamos dizer, de uma fachada democrática, liberal, mas que por trás, né, que dá, vamos dizer, que, 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 sust, que é sustentada por um por um estado contra-insurgente que vai ser. Né?
0: Qual que é a relação desse estado contra-insurgente com com as FARC e com a ELN?
1: Bom, a, a relação ela oscilou com o tempo, né? Eu o que eu acho importante dizer é o seguinte, é que ao longo dos, desse período de conflito armado, que então veja, eu estou falando que são guerrilhas que se conformam nos anos 60 Sim. e que chegam ao século 21, Portanto, é uma história de 50, mais de 50 anos. Numa história de mais de 50 anos, há muitos, vamos dizer, muitos episódios, muitos vai e vens, né? Então, não é, não é uma história monolítica, mas um elemento muito importante de se entender é que a partir dos anos 70, a Colômbia vai... Há dois fenômenos. O primeiro é que a Colômbia vai se tornando um importante produtor de, narco, de, de, de cocaína, sobretudo. Né? E o segundo fenômeno é que o Estado colombiano, já de antes, mas vai ganhando mais força, ele vai sendo cúmplice, fomentando organizações paramilitares para fazer aquelas violências, digamos assim, que o Estado não estaria autorizado a fazer. E esse e isso vai dar origem, então... A uma, a, uma, a uma mescla muito explosiva entre interesses econômicos delinquentes vinculados ao narcotráfico e violência política, né? Escoradas pelo Estado colombiano, que vai formatar esse amálgama, vai gerar o que na Colômbia eles conhecem como a parapolítica, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que então, já nos anos 80... Há um setor importante organizado da sociedade colombiana que fará da violência o seu ganha-pão. Pablo Escobar, que é talvez o o, o traficante mais conhecido da Colômbia, foi eleito deputado. né? Então, então, eu eu estou construindo esse raciocínio para chegar no seguinte ponto, que houve momentos em que se negociou a paz na Colômbia. No entanto, nos momentos mais recentes, por exemplo, o processo, um processo importante que se abre no final dos anos 90, né? Então há, há mais de um momento, há vários momentos em que se negociam a paz. Mas a partir, por exemplo, nos anos 80, há uma negociação importante, desmilitarizam uma área do tamanho da Suíça, fazem lá as negociações. As Farc se desmilitarizam, formam um partido político que se vão chamar União Patriótica passam a concorrer nas eleições, ganham um monte de prefeituras, vereadores, etc. Lançam um candidato à presidência e o que acontece? Em dois, três anos matam 5 mil ele- é, g- pessoas da União Patriótica, né? Matam quase todos os prefeitos, os vereadores, matam o candidato à presidência, aí eles botam outro, matam outro candidato à presidência, de modo que então eles falam, bom, não dá, né? Aí volta... E eles voltam e se fortalecem nos anos seguintes, né? Aí há outro processo. Então, mas quem é que sabota esse processo? É isso que eu estou querendo. O ponto que eu estou querendo dizer é que ao se conformar esse amálgama entre narcotráfico, setores também que expulsam camponeses para se apropriar dos seus seus territórios e e explorar diferentes, enfim, agronegócio, ou mineração, petróleo, o que quer que seja, né? São, 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 são atores que passam a ser. conformar o que eu poderia chamar de um partido da guerra. Ou seja, eles são contrários à paz. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: quem mata esses esse 5 mil da, da, da UP não é assim o Estado, não é o presidente que manda matar. É você tem esses, esses setores paramilitarizados que têm uma vida própria, que têm interesses próprios, vinculados ao narco, e que então. Eles... Então, isso vai ser um, um óbice, um obstáculo fundamenta, importantíssimo, né? quando há as negociações também no final do século 20, 20, né? de novo, negociações que se estendem, que avançam por muito tempo, mas são sabotadas permanentemente e o partido da guerra, ele chega à presidência da Colômbia no contexto ali do 11 de setembro e aí vai ser, porque eu estou querendo dizer para você, a sua pergunta foi como é que esse estado lida com Com a a insurgência Então houve momentos de tentativa de negociação Mas há esse, esse, vamos dizer, o partido que quer a paz E não é a paz para revolucionar a Colômbia Mas é a paz porque a paz é melhor para os negócios, digamos assim né? Mas há o partido da guerra e no século 21 no momento em que a América Latina estava mergulhada na onda progressista a Colômbia estava governada pelo partido da guerra, que é o senhor Álvaro Uribe, que é o expoente do, da, da, dessa, dessa, dessa parapolítica ou da narcopolítica, como dizem outros, né, e ele é essa figura que é o pioneiro na politização da política do ódio, no caso sul-americano.
0: Agora a gente lê muito, lê é lê, ouve, né, que a a falta de terra, a falta de oportunidades leva, por exemplo, o trabalhador do campo ao ao cultivo da coca, que depois vai ser prensada e tudo, e vai ser vendida para os Estados Unidos. Baseada no que você narrou, no que esses trabalhadores contam, a gente pode entender que esse para-Estado, essa para-economia, ela é uma forma de, de acumulação, é como se a... É como se a, a Colômbia tivesse quase assim um, um, um capitalismo próprio. É um baita-negócio,
1: assim. claro. Agora, vamos fazer vamos diferenciar, né? O camponês que está lá na ponta plantando coca é uma fração não, mínima. claro, né?
0: sim, sim, sim. Mas
1: é certo isso que você está falando. Eu, eu digo isso de conversas com camponeses, com... Não, é claro, com um vítima do... Tô... É, não, mas, mas é, é certo isso. Ele diz, olha, não tem... Se eu plantar um, um hectare de, 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 de... Não sei os, os valores, mas... Eu vou ter 50 vezes mais do que se eu plantar milho. Então eles plantam, né?
0: E às vezes ele não tem outra coisa para plantar também.
1: Então, é, isso dava... Isso também ajuda a explicar... Alguma parte do, do vamos dizer, da, da cumplicidade das Farc com essas plantações. Não era necessariamente que as Farc eram uma narco-guerrilha, embora eu não tenha é, também informação aprofundada para dizer que não eram. Né? Mas eu sei que essa situa- há, há situações em que os camponeses eram protegidos pelas Farc nos seus cultivos, enfim, e, e aí era, ó, você tinha uma base social. Mas o que você está falando é, é exatamente isso: né? que essa, isso é um. É uma forma de vida e é um baita negócio, né? A expoliação, a economia delitiva que inclui o narcotráfico, mas não se resume a isso, né? Então isso que eu estou chamando de partido da guerra. A gente pode pensar que isso está se conformando com outras, vamos dizer, contornos, evidentemente. Mas no Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, que o fenômeno
0: miliciano, né? Lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro né? e, que,
1: e que tem também seus uh, seus correspondentes, seus correlatos em todos os estados brasileiros uhum. né eu, 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 eu quero dizer o seguinte que o, o, essas diferentes formas de relação do crime organizado e relações promíscuas do crime organizado com o estado ou com agentes estatais que envolvem negócios mas também uma identidade, um sentimento de pertença por exemplo a uma organização criminosa né que pode ser o PCC no caso brasileiro, digamos assim né então, é, então, tudo isso uh, é, se, se, se conformou, eu diria, de forma pioneira na Colômbia. É interessante a gente pensar assim, né? Quando a gente olhava para a América Latina em 2010, então, era esse quadro de p- governos progressistas em todo, todos os países, praticamente, e a Colômbia governada pelo uribismo, que parecia, então, uma espécie de exceção, né? Parecia, assim, que estava t- um, uma coisa, vamos dizer, atrasada, de descompasso, né? E, no entanto, o, 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 a, quando a gente olha 10 anos depois, né hoje, 12 anos depois, a gente percebe que, que o uribismo tava, é que apontava o futuro né, dessa região, infelizmente. Né? A gente, em 2010, você olhava, veja, o Obama dando entrevista, dizendo que o Lula era o... o, o the, he's my guy, que a gente traduziu aqui no Brasil como ele é o cara, né? o político mais popular do mundo, o Obama falou. A capa da revista Economist com o Cristo Redentor, subindo de como era. um foguete para o céu dizendo o Brasil decola né
0: é tem uma capa pouco lembrada dessa época da Economist também dizendo que colocou a América Latina na capa falando quintal de quem e
1: aí a gente vai olhar dez anos depois então o PT exportava essas tecnologias de gestão de populações empobrecidas e enfim parecia era, era um sucesso por isso por isso que o Obama considerava o Lula, porque o, o político mais popular do mundo, né? como se tivesse encontrado uma pedra filosofal de fazer, vamos dizer, uma gestão inclusiva do neoliberalismo. Mas né?
0: isso só, era só um boom de commodities, né? Porque... Aí,
1: quando a gente vai olhar 10 anos depois, né? e acho que isso fica claro quando a gente olha, por exemplo, a Venezuela. né? Porque... Uh, enfim, porque a gente pode, no, no, no Brasil você teve todos esses né, esses, esses, percal- esses Esses, vamos dizer, esses eventos políticos extremos, né? Que a gente já já aludiu, tem idas e vindas, mas em outros países... O ponto que eu quero dizer, por que que eu estou falando da Venezuela? Porque mesmo num país em que o progressismo ainda está na presidência, essas tendências de corrosão do tecido social, antidemocráticas, né? Elas também se observam. O que me leva... Ao, 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 ao que eu falei antes quando eu estava me referindo aqui ao, ao, ao Chile por exemplo esse desejo de, de autoritar, de ódio, são são processos né são processos de corrosão social que, que que produzem né de forma ou de outra de uma forma ou de outra com diferentes claro expressões é, políticas antidemocráticas né
0: antes só da gente entrar na Venezuela Bom, em em 2016, as Farc assinaram um acordo de paz com o Estado colombiano. Na época, quem governava era o presidente Juan Manuel Santos, do Partido Social de Unidade Nacional, que se declara liberal, mas não é muito diferente de quem sempre governou a Colômbia. E as FARC entraram para a política institucional e elegeram seu primeiro prefeito em 2019. Neste ano, a Colômbia elegeu pela primeira vez um presidente progressista, o Gustavo Petro. No entanto, os números de assassinatos de lideranças sociais e de defen- defensores dos direitos humanos continuam sendo alarmantes. 2020, 182 líderes foram assassinados. Em 2021, 145. Os dados são da Defensoria, del, da Defensoria del Pueblo. Neste ano, segundo o Instituto para Estúdios para el Desarrollo y La Paz, já houve 34 assassinatos. Diante desse contexto, um governo de esquerda na Colômbia tem menos espaço que nos países vizinhos?
1: É, a gente vai descobrir, né? mas eu diria que é, é uma trégua, né? Ah, no sentido de que é isso, nós vemos então, uma dinâmica social violenta que vai agudizando né, os, vamos dizer, o, o mal-estar, o sofrimento da população e a forma social e as formas políticas que embalam a forma social que a gente vive, elas são capazes de aliviar, mas não de modificar né, o, as, vamos dizer, as, as, as origens desse mal-estar. é Com um pouco se a gente fosse fazer uma comparação, sociedades com câncer e, e o que dá para oferecer são, por exemplo, uma morfina que é dor, ou uma aspirina ou coisas né? A solução deste câncer que nós vivemos, ela precisa ser construída, desenvolvida, né? nos laboratórios de experiências criativas, sociais, espalhados pelo mundo. né? Então, a eleição do do Gustavo Petro, ela é é algo que, do ponto de vista de quem almeja a mudança, é algo a ser comemorado. Porque é um continente, é um país, como a gente já comentou aqui, com essa história muito violenta, em que a política estava sequestrada entre duas alternativas, vamos dizer da direita, né, que era o Partido da Guerra e o Partido da Paz. A diferença essencial entre o o Santos, que fez o processo de paz, e o Uribe, que é o presidente da parapolítica, é que o Santos bandeou para o Partido da Paz. Ele foi ministro da defesa do Uribe, foi eleito, apoiado pelo Uribe. né, E aí se tornaram, vamos dizer, oposição um para o outro. Então a política colombiana ficou sequestrada por essa oposição entre entre duas versões da política da direita. Uma que acha que a paz é melhor para os negócios e a outra que faz dinheiro por meio da guerra.
0: Né? Que não muda nada na essência... E embaixo, assim... e embaixo a espoliação,
1: o extrativismo, ah. a mineração, a violência nos territórios e uma violência que atinge os defensores dos territórios, os defensores da vida, como você... Trouxe nesses dados. né? Então, o o Gustavo Petro, nesse nesse contexto, é é importante e é algo a ser, ser, eu acho que, a ser ser comemorado. E ele também se comprometeu a adotar, vamos dizer, políticas que contrariam aquilo que, em espanhol, eles chamam de extrativismo que é orientar a economia essencialmente pela superexploração dos recursos naturais e isso provoca uma série de conflitos nos socioambientais, né, com as pessoas e também com a degradação do ambiente, né? Então, mas uh, de fato, né, como, é, como a gente pode pensar assim, né, que o uma coisa é, é ganhar o governo, mas o estado, né, e, e enfim, o, o o estado colombiano foi moldado como um estado contra-insurgente, né? Portanto, um, um estado repressor, né? E, e, a, e a dinâmica social colombiana, ela, ela, como em outros países, ela tende a, a, a produzir esses conflitos, essas tensões. Então, é uma trégua. Eu acho que é o melhor que ele pode oferecer.
0: Bom, a Venezuela, vizinha da Colômbia, com que a Colômbia vive uma relação tensa possui a maior reserva petrolífera do mundo. No entanto, as divisas geradas por essa riqueza nunca chegaram a ser transformadas em riqueza produtiva, nem mesmo nos governos do Chávez e do Maduro, que se afirmam de esquerda. Ao longo dessa década, a Venezuela viveu o pior momento econômico de sua história, com o esfacelamento de sua moeda, o Bolívar, uma inf hiperinflação talvez sem precedentes na história da humanidade uma crise de abastecimento de gêneros alimentícios e de energia os defensores do regime venezuelano atribuem a crise ao embargo econômico ao que o país foi submetido pelos Estados Unidos e ao congelamento de suas contas no exterior, mas além do embargo que impacto tiveram as políticas econômicas internas do Chávez e Maduro ao optar por Distribu- ao se focar em mais em distribuir esse excedente do petróleo e não em focar numa política industrial de desenvolvimento das bases econômicas, da estrutura produtiva venezuelana?
1: Olha, Danilo, eu entendo que a gente precisa de pesquisas melhores para dar uma resposta é, adequada a essa, a essa pergunta. Por quê? Porque eu, a, a minha Compreensão é que houve tentativas nessa direção. Eu vou dar um exemplo banal, mas que ilustra. Lá na Venezuela, encontrei... Foram muitas pessoas do Movimento Sem Terra do Brasil foram lá para dar assessoria técnica num processo que eles tentavam fazer de reforma agrária. E aí conversava com com esse pessoal e eles estavam exasperados. Eles diziam assim, aqui você tem um governo que expropria a terra, dá crédito, oferece os insumos, o trator... E as pessoas querem colher nos portos. O que que ele quer dizer colher nos portos? É importar comida. A Venezuela, por ser um país exportador de petróleo, uma estrutura econômica que, vamos assim, mal comparando como os Emirados Árabes, digamos assim, né? Não na mesma escala, mas para entender que é diferente de outros países latino-americanos, né? Então, como tem um, é, é um país que mais de 90% da, da exportação é petróleo, isso provoca aquele, um fenômeno que se chama na economia de doença holandesa, que é essencialmente o seguinte, importar fica barato, exportar fica caro. e, e, e Então, É toda uma uma estrutura social, que é também uma cultura de consumo ancorada nas importações e num padrão de consumo que não corresponde
0: às estruturas produtivas do país. O Brasil se beneficiou muito disso antes da da crise, né? Se beneficiou do do petróleo venezuelano. Se beneficiou exportando para a Venezuela mesmo.
1: Sim, durante, no período dos governos do PT, o. O Brasil fez muitos, ou empresas brasileiras, né, fizeram Sim. muitos negócios lá, Sim. né. Eu lembro, posso contar depois. Eu conheci uma relação com o pessoal da, da Odebrecht que trabalhava lá, né, porque eh, a, a Venezuela e o Peru foram os dois países onde a Odebrecht mais fez negócio, né, durante os, os, os períodos que era uma política do governo brasileiro, né, essa chamada das campeãs nacionais de apoiar a internacionalização. Dessas empresas com ênfase aqui na, na, na região, né? Mas então, então o que eu estou querendo dizer é que eu acho que a gente ah, provavelmente tem mais acerto do que não acerto no, nessa essa afirmação que você está dizendo, que foi um governo que não tentou diversificar a economia. Houve ah. tentativas, né? Precisam ser melhor entendidas, melhor estudadas, Que é uma dificuldade também de de, de fazer isso. O que eu não saberia te dizer é até que ponto essas tentativas foram, vamos dizer, mais maquiagem, digamos, que nem o governo Lula, que faz um Ministério da Economia solidário. Então, para você fazer, mas ao mesmo tempo você modifica a lei de falências que que modifica a lei de falências de uma forma que, que inviabiliza a tomada de fábricas por trabalhadores, né? porque uma das grandes coisas do cooperativismo é quando quebra uma fábrica, o trabalhador pode se apropriar mas aí você mudou a lei de falências que a prioridade era dos credores financeiros e não para pagar os trabalhadores né? então você quebra, na, na outra mão você quebra o movimento Então, então eu não sei até que ponto né? o, o, a escala, a intenção porque por outro lado é muito tentador, né? você tem um fluxo imenso de petróleo porque não só a Venezuela exportava muito petróleo, que foram os anos de preço de petróleo muito alto. né? Então, a tentação de você, vamos dizer, a linha do menor esforço, de fato, vai pela direção que você está falando. E isso se se transbordou inclusive em políticas externas da da Venezuela, Petro Caribe, oferecendo petróleo barato para Cuba, cooperação com outros países da América Central, ilhas do Caribe, assim por diante. né? a A ideia da ALBA, Aliança Bolivariana, das Américas, enfim. Né? Agora, uh, mais passados, digamos assim, 20 anos, né, do início do processo, o que prevaleceu é o que você disse. A, a economia venezuelana hoje ela é mais dependente do que, do, da exportação de petróleo do que quando o Chaves venceu a eleição, primeiro em 99. Né?
0: A guerra na Ucrânia e o embargo econômico à Rússia mudaram o papel da Venezuela na geopolítica. Né? De párea, o país voltou ao Conselho das Nações graças à imensa reserva petrolífera, tanto que aqui no Brasil se ironizou, depois do encontro do presidente Nicolás Maduro com o presidente americano Joe Biden, que o país havia voltado a ser uma democracia. Agora, ironias à parte, nós temos na Venezuela um cenário político que é bastante complexo, porque há eleições, mas há intervenção do governo Maduro para se manter como uma força hegemônica, como quando ele criou a Assembleia Nacional Constituinte, um um parlamento paralelo para mitigar o poder da oposição. As regras são mudadas antes de serem consolidadas. Há uma forte militarização do Estado... Além disso, há relatos de prisão habitária, tortura, intervenções nas empresas. O líder do, do processo bolivariano, né, o general e presidente Hugo Chávez, o defendia como um processo revolucionário e Maduro se coloca como sucessor desse processo que seus críticos tratam como um processo ditatorial. O que mudou no regime de Chávez a Maduro?
1: O que mudou foi foi a a sociedade venezuelana, as condições econômicas, né? E e com isso o o regime mudou bastante, né? Eu não acho que o elemento central sejam as personalidades, mas o que a gente... Talvez a a raiz do problema é a questão econômica, né? Não dá para entrar aqui nos detalhes, mas para dizer assim, a linha geral da coisa é... a Venezuela, então, com a queda nos preços do petróleo e com os, o nível de gastos que a Venezuela tinha vinha acumulando, inclusive na última campanha, enquanto o Chaves era vivo, né, é, se tornou insustentável. Ao se tornar insustentável, é, gerou umas, três problemas econômicos graves. O primeiro, pressões inflacionárias, como você já falou. Segundo, uma uh, escassez de bens, E terceiro, um desajuste cambial. Numa economia que importa tudo, você passa a ter um câmbio paralelo que é é muito diferente do do oficial. E isso gera uma situação. Então, por exemplo, quando eu estive lá em dezembro de 2015, era 7 no paralelo. Não, 7 no oficial, 700 no paralelo. Então. Isso gera um um desequilíbrio muito grande da da, da economia. Foi essa desorganização da economia, porque aí todo mundo precisa de dólar para defender o seu padrão de vida e nem todo mundo vai ter acesso a dólar. Então, significa que o o, o dinheiro que você ganha trabalhando não vai ser suficiente. Você vai ter que se virar. né? Ou vai ter um parente que manda dólar, ou vai se envolver no no, no comércio. Enfim, desorganizou a economia. Ah, é, É isso tira o prestígio, a popularidade do governo, isso se reflete na eleição de dezembro de 2015, eles perdem a maioria do parlamento, ficam na verdade com menos de um terço, e eles ficam diante de um dilema, como é que a gente faz agora? A gente entrega um parlamento também que nunca escondeu, disfarçou que a sua intenção era derrubar o governo. E aí, a gente entrega, o que a gente faz? Eles resolveram não entregar, e para não entregar começaram a, digamos assim, descumprir, desrespeitar aspectos da institucionalidade que o próprio regime construiu. né? Então, por manobras diferentes como essa que você falou do do processo da Constituição, enfim, são são manobras que procuram, mas que vão num sentido cada vez mais, eu diria, vamos dizer, antidemocrático, né? e aí as sanções econômicas agravam esse quadro, é claro mas elas não são a causa, né? Elas antecedem, eu posso dar a cronologia com mais detalhe, eu falo lá no, 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 no livro, né? Então... Uh... Assim como em Cuba, né? as tensões econômicas, claro que agravam, no caso de Cuba é mais grave, né? Mas, é, mas não, 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 é, não é a causa do, dos problemas. E a forma, então, que o governo reagiu vai nesse, ne, ne, nesse, nessa direção né? de endurecer o, o, o regime no sentido de, dos constrangimentos democráticos num contexto em que os problemas econômicos agravam numa velocidade que gera uma crise é, extraordinária, né? e com a qual a esquerda tem muita dificuldade de lidar e de olhar, porque, bom, eu tenho simpatia, sempre tive simpatia pelo bolivarianismo, mas a gente não pode deixar de de olhar o que está acontecendo. O que aconteceu é uma catástrofe, gente migrando aos, enfim.
0: Curiosamente, o estado onde o Bolsonaro teve a maior votação, que é Roraima, onde ele teve 69% dos votos, é onde recebe refugiados venezuelanos.
1: Sim, que é também, mas também é importante dizer que é um Estado muito militarizado por estar na fronteira. Né? E, e, então, uh, mas a, a, in, então, parte da resposta é o que você falou, você tem uma maior militarização do Estado, você tem... E, e aí, então, quando a gente pensa, por exemplo, paradoxo, quando a gente pensa naquele menino Guaidó, né? que tentou dar um golpe em janeiro de 2019, evocando a travessão dos Estados Unidos ou um golpe militar, por que, que aquilo era uma aposta furada? Os militares não iam dar um golpe no Chávez, por quê? Porque eles já são governo. Né? Essa é, a, na verdade, o Chave, o desculpa, Maduro é a face civil de um governo bastante militarizado. Militares que têm se envolvido na exploração. Ah, e tem outra coisa importante. Ah, caiu muito a produtividade do petróleo da Venezuela nesse tempo, seja pelas formas por formas de gestão da PDVSA, que é a grande estatal de petróleo, eles estão produzindo muito menos quantidade, eu estou falando, não né? só a questão do preço. E a resposta que o regime, que, né, que o governo tem dado a isso, é intensificar outras formas de exploração de recursos naturais, particularmente ouro, no que eles chamam da, 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 da bacia do, do, do rio Orinoco, né? que é o segundo principal, rio Arco Mineiro do Orinoco eles chamam. Né? E aí em parceria com a China, mas corporações que têm presença militar, enfim, é um um, um, um cenário, vamos dizer, bastante bastante complicado e triste. E como o governo se mantém no poder? Em primeiro lugar, apoio dos militares. né? Segundo lugar, há um setor da sociedade venezuelana que que é fiel, vamos dizer, ao, ao bolivarianismo, ao chavismo, pelas mais diversas... razões. Encontraram ali um aliado, né? Há também a questão de que a a oposição que que ganhou visibilidade é a oposição que não considera uma saída para a crise na qual o o chavismo, vamos dizer, subsista como uma força política. Só que o chavismo é mais ou menos, vamos dizer, de 20 a um terço da sociedade de apoio. Então, isso também, vamos dizer, são setores mais radicais Os que ganharam visibilidade Por exemplo, o Guaidós que foi apoiado por todo mundo União Europeia, por, enfim né? Então isso não Não, não contribui e, mas, mas, mas eu acho que essa é, Essa é, é, acho que esses são, esses são elementos importantes Para né, entender
0: Fábio, para a gente Concluir A gente falou aqui desse processo de corrosão do tecido social do Brasil, dessa endireitização do PT e o que a gente viu é que o Congresso, o próximo Congresso brasileiro vai ter ter uma maioria de 273 cadeiras, somando Câmara e Senado da direita. O Bolsonaro teve uma diferença muito pequena em relação ao Lula no primeiro turno, né? Eles acabaram ficando com uma diferença de 5 pontos percentuais. E esse segundo turno está bastante competitivo, né? Esse segundo turno que se define agora dia 30 de outubro. Ganhe quem ganhar, tudo aponta que a gente vai, que o Brasil está à direita. Eu queria saber se depois de escrever uma história da onda progressista da América Latina, você pretende contar uma história da onda conservadora brasileira, ganhe PT ou Bolsonaro?
1: Eu vou vou responder essa pergunta a partir do último livro que eu escrevi, que se chama O Médico e o Monstro, né? Que é uma leitura do, do progressismo e dos seus opostos né? escrevi com Daniel Feldman a ideia claro em três minutos a ideia é a seguinte a gente pode se a gente pensar que o progressismo é uma política de contenção dessa crise social contenção por quê porque ele não vai endereçar as raízes estruturais dessa crise né? essa a questão é que essa contenção ela não impede a aceleração da crise vou dar um exemplo só como é que o Temer chega a ser quem é, crise do Mensalão, 2004, 2005, para, aumenta a resposta do PT, aumenta o espaço do PMDB, Temer nomeado como vice na chapa da presidencial, né, algumas vezes. Então, para conter uma crise política, você fortalece um ator que depois vai terminar acelerando essa crise. Esse raciocínio eu faço para vários campos, estou dando só um exemplo, né, para dizer que a contenção não vai, não vai impedir a sua aceleração, né, Não preciso, acho que, gastar tempo explicando porque Bolsonaro é uma política da aceleração da crise. né? Qual é o drama, qual é o dilema? É que a aceleração também vai demandar contenção. A gente pode pensar no auxílio emergencial, né? quando na pandemia, no pico da crise econômica, sanitária, o auxílio emergencial, quatro vezes maior para quatro vezes mais pessoas, aprovado contra... O, o, o interesse quatro do Bolsa... vezes
0: maior que o Bolsa Família quatro né? vezes
1: maior que o Bolsa Família, desculpe né? aprovado contra a vontade do Bolsonaro, contra a vontade do governo com o Paulo Guedes, ministro da economia, mas que depois claro, ele capitalizou e surfou no sucesso da medida, mas então o que eu estou dizendo é, é uma medida que um, uma política que caracteriza a política da contenção, ela vai ser imposta num momento de aceleração da crise, a gente pode pensar o próprio retorno do Lula ao jogo eleitoral nessa chave política, você sabe, não houve novas revelações jurídicas, não houve protesto popular. Como é que a gente explica que os mesmos juízes que prenderam o Lula em 2018 soltaram ele três anos depois? O mais provável é qual era o momento... A pandemia, não, ninguém via a luz no fim do túnel. A crise sanitária, a crise econômica, morrer 3 mil, não tinha vacina. Ele sai da prisão, é colo- recolocar a contenção como alternativa no jogo da política. O Lula volta por cima, ele não volta trazido nos braços do povo como o Perón nos anos 40 na Argentina, por exemplo. Né? Então, então é, agora Os qual é? Nos anos
0: 70, você quer dizer?
1: não, o Perón quando ele é preso, ele é preso nos anos 40, ah, tá, e daí tá. ele sai da prisão porque tem muito protesto tá. popular né? uh, mas então agora, qual é o drama? essa relação aceleração contenção né, ela não é um movimento pendular por quê? Ela é um movimento espiral, por quê? porque o sentido da, corro... o sentido da evolução né, da história vamos dizer, a corrosão continua, pode ser mais mitigada, amenizada né por políticas muito competentes em geral de gestão da pobreza que, que os governos do PT implementam ou pode ser acelerada mas o sentido do movimento da evolução ela permanece né então digamos na hipótese do Lula vencer essa eleição, o Brasil que ele encontrará em 2023 é muito diferente do Brasil que ele encontrou em 2013 e vai ser para pior. O Lula costumava dizer né, que se Judas tivesse voto no Congresso, ele negociaria com Judas, então é bom ele se preparar, porque se ele vencer, os Judas vão ser muitos e estarão todos armados. Né? Eu queria terminar só fazendo uma, uma figura de imagem que eu acho que dá para entender, que, que ajuda a entender, inclusive a possibilidade do Lula não vencer, que é uma possibilidade que está colocada que dá título ao livro. Né? É uma evocação, é uma história inglesa do século, final do século XIX, o Médico e o Monstro, Dr. Jack e Mr. Hyde, né? que é um médico que, inspirado pelos ideais do progresso, justamente do final do século XIX, científicos, ele começa a fazer experiências consigo mesmo com o objetivo de isolar o seu lado mal. E aí, com isso, ele dá origem a um alter ego, uma outra pessoa que é só maldade, que é o, doutor, que é o Mr. Hyde. Para voltar à sua forma original, ele ministra lá um preparado químico, né? E o Mr. Hyde volta à sua forma original do, do médico. Mas qual é o drama? Cada vez vão sendo necessárias doses maiores do remédio para que ele surte efeito, até o momento em que o monstro se emancipa e o médico se vai. Então está se formando uma monstruosidade no Brasil. Na verdade, a monstruosidade já está o que a gente que vai, 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 desco- vai perceber ou vai descobrir é se esse monstro se emancipou ou ainda não. Quero crer que ainda não. Mas a tendência, o futuro desse presente, se a gente não, cons- não tra- mudar essa forma social, pertence a essa política. Bom. Preferia terminar com uma nota mais positiva, mas a realidade se impôs. A realidade tem que se impor
0: é, obrigado Fábio Essa entrevista foi preparada por mim Danilo e Pelo Pedro Miguel Santos Também responsável pelo guião Que contou com a colaboração Da Margarida Davi Cardoso A edição de áudio É do Bernardo Afonso Fazem ainda parte da equipe Fumaça A Joana Batista O Fred Rocha A Maria Almeida O Nuno Viegas O Luiz Marquês E o Ricardo Esteves Ribeiro a música é do Lotus Fever. Ouça mais episódios em fumaca.pt no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se quer ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê, entre em www.fumaca.pt contribuir. Até já!